0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, ich habe vor ein paar Tagen mit Tanja Kaiser gesprochen und Tanja hat, wie sie so schön selber sagt, in familiärer Handarbeit im vergangenen Jahr ein Buch rausgebracht, ein Kinderbuch, Lilo Lauser und der Kreis der Freundschaft heißt es und wie dieses Buch entstanden ist, worum es geht und was es alles drumherum um den Lilo Lauser mittlerweile auch gibt. Das hat sie mir erzählt und dieses Interview möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und los geht's. Schön, dass du jetzt da bist.
1: Ja, wir haben es geschafft. <lacht> genau.
0: <lacht> Wollen wir dann direkt loslegen? ja. Ich habe gedacht, vielleicht ähm, magst du am Anfang einfach mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf den Lilo Lauser gekommen bist, also auf den Namen und überhaupt diese Geschichte so aufzuschreiben, wie sie mhm. ist, weil das ist ja, finde ich, doch ein bisschen was Besonderes, also es geht um Wertschätzung sich selber gegenüber und anderen gegenüber und äh, die eigenen Stärken erkennen, dass, ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie das Ganze entstanden ist.
1: Gerne, Bernd. Danke mal erstens für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir jetzt ein Interview machen darf. Das möchte ich dir mal vorweg schon sagen. Und Lilo Lauser ist wirklich ja aus dem Schlaf geboren worden. Anders kann ich das ganz schwer beschreiben. Ich bin eines Nachts um halb drei äh, munter geworden. Und Lilo Lauser, das Buch, ist ja in Reinform geschrieben. Und damals ist mir der erste Reinblock sozusagen im Halbschlaf eingefallen. Und damals war nur die Entscheidung, es war kalt draußen, stehe ich auf oder stehe ich nicht auf und notiere mir das. Und das habe ich glücklicherweise gemacht. Und so ist es entstanden. Der Name Lilo Lausa ist mir zwei, drei Tage vorher untergekommen beim Wickeln meines Sohnes. Also irgendwie ist der Gedanke, und die Idee Lilo Laus mit der Geburt meines ersten Kindes entstanden. Und ich habe mich damals gefragt, woher kommt der Name? Habe ich den schon einmal gelesen oder habe ich ihn gehört? Und dann, zwei Nächte später, ist der erste Reimgeschichte gekommen. Und dann war mir klar, das ist jetzt wirklich ein Geschenk des Himmels und das notiere ich. Und ich schaue, was dann daraus passiert.
0: Du hast mir ja auch erzählt, dass das Ganze eigentlich schon ein paar Jahre her ist. Äh, vorne im Cover oder beziehungsweise wenn man aufklappt, das Buch steht aber, glaube ich, drin, 2020 erschienen. Wo, wo kommt dieser Zeitunterschied her?
1: Dieser Zeitunterschied kommt daher, dass der Lauser dann wirklich ein paar Jahre im Schrank gelegen ist. Das heißt, damals, als ich die Idee hatte und ähm, mir das begonnen habe aufzuschreiben, ist die Geschichte Lilo Lauser sehr schnell entstanden. Das Buch selbst vom Schreibprozess her hat nicht lange gedauert und die Idee war auch schnell geboren, dass ich meine Eltern bitte, dieses zu illustrieren. Deshalb sieht Lilo Lauser jetzt vielleicht auch nicht aus wie ein klassisches Kinderbuch, sondern es ist wirklich familiäre Handarbeit, denn beide Eltern sind äh, keine Künstler, sondern es ist einfach so entstanden und danach, dieser Prozess hat zwei Jahre gedauert, bis die dann auch mit dem Zeichnen fertig waren Ja, und danach ist es eigentlich ruhiger geworden aufgrund auch einer familiären Geschichte. Meine Schwester ist sehr schwer erkrankt und die mussten ja drei Jahre pflegen und es war keine Zeit da und auch die Energie nicht da. Und so ist Lilo Lauser immer in so einer Glasvitrine gelegen, bei mir hier in meiner eigenen Praxis. Und immer wenn ich vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Lilo Lauser ist so viel Herzblut, da steckt so viel Liebe drin. Irgendwann muss er das Licht der Welt erblicken. Und so ist der Zeitunterschied entstanden. Und ja, 2020, das stimmt, mit Beginn der Corona. Epidemie im März ja, hat er das Licht der Welt in Eigeninitiative erblickt. Ich habe damals einen Eigenverlag gegründet mit der Motivation, mich bei meinen Eltern zu bedanken und ihnen einfach mal ein Buch in die Hand zu geben. Das war so der Grund und so hat die Geschichte mit Lilo Lausa eigentlich begonnen.
0: Und ich hatte ähm, ja eben auch schon gefragt, so dieses Thema, ne, Wertschätzung, sich selber gegenüber stärken, erkennen und das auch bei anderen Leuten anerkennen und vielleicht auch die Schwächen einfach mal auszublenden. Liegt dir das auch so am Herzen oder also wie kommst du zu diesem Thema?
1: Ich denke, das, das liegt mir sehr am Herzen. Ich komme ja aus der pädagogischen Arbeit, ich bin Psychologin und Pädagogin und mittlerweile wirklich seit seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig und über diesen Zeitraum gibt es nichts, was man nicht gesehen hat. Und es ist aus tiefstem Herzen so, dass ich sage, jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt uns nur einmal, niemand schaut gleich aus, niemand bewegt sich gleich, niemand spricht mit gleicher Stimme. Und genau so ist es auch, dass jeder Mensch so viele Fähigkeiten und so viele Talente in sich trägt. Und das ist so wichtig ist und es ist mir ein Anliegen, den Menschen anzunehmen und ihn zu erkennen und möchte das auch meinen beiden Kindern so mitgeben und allen Menschen, die ich ja so in, in Kontakt trete. Also es ist mir ein Herzensanliegen und so ist auch diese Geschichte entstanden. Ich musste da nicht viel darüber nachdenken, das ist einfach so geschehen. Du scheinst damit ja auch so ein bisschen einen
0: Nerv getroffen zu haben, sag ich mal. Ne? Denn du hast mir ja auch erzählt, dass der Lilo Lauser im Kindergarten eingesetzt wird. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen, also wie das passiert ist? Also kannten die Erzieherinnen, die das Buch einsetzen, den Lilo Lauser oder dich irgendwoher? Und was genau passiert da im Kindergarten mit dem Buch?
1: Das Buch ist in den Kindergarten gelangt aufgrund einer Kollegin von mir. Äh, mittlerweile eine liebe Freundin geworden, die wirklich eine ganz eine tolle Kindergartenpädagogin ist. Zu diesem Zeitpunkt hat Lilo Lauser ähm, schon ein paar Medienauftritte hinter sich gehabt und es hat sich schon herumgesprochen, dass hier in, in diesem kleinen Ort, wo ich lebe, jemand so etwas gemacht hat. Und somit ist dieser Kindergarten auf mich herangetreten mit der Idee, Lilo Lauser doch zum Jahresthema zu machen. Und das Jahresthema in einem Kindergarten begleitet sozusagen als Hauptthema das ganze Jahr über zu unterschiedlichen Schwerpunkten, in diesem Fall zwei Kindergartengruppen. Und das ist ganz was Besonderes und war ein wunderbares Jahr, das wir jetzt mit Sommer abgeschlossen haben. Und hier sind wirklich wunderbare Dinge äh, entstanden. Magst du mal ein paar Beispiele nennen, was da entstanden ist? Gerne. Lilo Lausa und der Kreis der Freundschaft war so der Ausgangspunkt, dieses große Thema darüber. Und der Lilo Lausa wurde im Kindergarten mit so einer großen Handpuppe lebendig gemacht. Das heißt, es ist eine Puppe, die beide Hände bewegen kann, die Finger bewegen kann, auch den Mund und sogar auch die Zunge. Und die Erzieherinnen haben dem Lilo Lauser auch Stimme verliehen. Und durch dies war den Kindern möglich, noch mehr über ihre Gefühle zu sprechen. Sogar Integrationskinder konnten einen besseren Anschluss finden. Und nicht nur das, die Kinder haben dann wirklich über die Puppe sich getröstet, wenn sie sich verletzt haben, wenn sie Sorgen hatten. Und mit dieser Puppe und mit diesem Thema, es wurden auch, Lido Lauser hat ja viele Freunde, auch die wurden aufgegriffen. Und besprochen, denn jedes Kind im Buch hat ja auch bestimmte Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, die beschrieben worden sind, sind mit den Kindern erarbeitet worden. In diese Richtung, dass die Kinder selbstwertsteigernd mit sich selbst in Kontakt gekommen sind. So muss man das wirklich beschreiben. Das heißt, es ging viel darum, wo liegen meine Stärken, wo wo sehe ich auch die anderen Kinder das Gute darin? Und das ist so wunderbar zu sehen, dass Kinder sich nicht nur auf äußere Dinge beschränken, sondern dass hier wirklich ja, ganz viel Wertschätzung und wirklich ein Kreis der Freundschaft entstanden ist. Heißt das, du
0: hast dann mit dem Kindergarten auch zusammen das so ein bisschen entwickelt und ausgearbeitet, was die jeweils mit den Kindern gemacht haben? Oder lag das vollkommen in den Händen der jeweiligen Erzieherinnen?
1: Der Kindergartenalltag und auch die Projekte, die sie gemacht haben, also sei es eine lilo lause Müllwoche, das Thema Umwelt und, und Müllentsorgung, Mülltrennung wurde hier aufgearbeitet oder auch das Thema Wasser. Wie kostbar ist Wasser? Und diese Ideen entstanden äh, aus diesem Kindergarten, aus dieser besonderen Kindergartenpädagogin. Und ich durfte immer wieder reinschnuppern und auch zum Schluss eine Intensivwoche mitbegleiten, wo ein Lilo Lauser Theaterstück aufgeführt worden ist, wo Kinder die einzelnen Figuren des Buches gespielt haben. Und das Wunderbare ist, es gab dann dort auch so Rituale, wo Lilo Lauser ins Gefühlenland gereist ist mit den Kindern. Das heißt, sie haben Lieder gesungen, sie haben ein Ritual einmal die Woche entwickelt, dieses Lilo-Lauser-Gefühle-Land. Hier ist Raum für mich, hier kann ich über meine Gefühle sprechen und ja, auch meine Sorgen
0: abgeben. Kannst du dir vorstellen, dass das ähm, ja nochmal im Kindergarten gemacht wird oder hast du selber irgendwie jetzt vor, dass so ein bisschen ja, ich sage einfach mal zu pushen, dass Leute auf dich zukommen können, wenn die das in ihrem eigenen Kindergarten einsetzen wollen. Hast du irgendwie so ein Material, was
1: du denen dann zur Verfügung stellen kannst? Auf alle Fälle. Es ist sogar ein Ziel geworden, Lilo Lauser den Kindergarten und den Kindergärten eben zur Verfügung zu stellen und das, so wie du so schön zuerst gesagt hast, auch zu pushen, weil wir gesehen haben, welche wunderbare Dinge hier geschehen es gibt auch pädagogisches Material dazu. Wir entwickeln gerade eine Lilo Lauser Puppe, mit der man eben diese Bewegungen, diese Sprache, diese, diesen Ausdruck auch verleihen kann und ja, der so gut wie es geht auch aussieht wie der Lilo Lauser und hier ist unendlich viel zu, zu entwickeln und entdecken und ich möchte das dieses Jahr jetzt Revue passieren lassen, über den Sommer auch mit den Erzieherinnen gemeinsam aufarbeiten und hier Konzepte entwickeln. hier zusammenfassen, was wurde alles gemacht. Es gibt ganz viel Bildmaterial dazu, ganz viele Videos, auch viele Bastelmaterialien, die entstanden sind und ja, ich möchte daraus ein eigenes Projekt machen. Es gibt ja auch ein Lied,
0: ne? ein Lilo Lauser Lied. Ist ja. das auch im Zusammenhang mit den Kindern oder im, im Kindergarten entstanden? Oder wie, wie ist das passiert?
1: Wie ist das passiert? Dieses Lied ist für mich was ganz Besonderes. Liebe Freunde von mir sind Musiker. Und damals, als das Buch erschienen ist, wurde ich gefragt, ob ich ein Buch schicken kann. Und ich habe gesagt, klar. Brauchst du nichts zu bezahlen, aber vielleicht magst du mir ein Lied dazu schreiben. Ich würde Lilo Lauser auch gerne, also auch dieser musische Hintergrund ist mir sehr, sehr wichtig. Musikalität und diese Dinge und singen gemeinsam mit Kindern, weil Musik ja auch so viel bewirkt. Und ich bin sehr stolz drauf, dass zwei wunderbare Künstler aus Österreich sich dem Lilo angenommen haben und ein Lied geschrieben haben. Und dieses Lied ähm, ist fertig aufgenommen. Und mittlerweile auch eine hör entstanden, die noch nicht veröffentlicht ist, wo das Buch auch vorgelesen wird, wo das Lied unterkommt, wo auch pädagogisches Zusatzmaterial drauf kommt. Und dieses Lied war schon vorher fertig, bevor dieses Kindergartenjahr begonnen hat. Und das Wunderbare ist, dass die Kinder vom Kindergarten dieses Lied dann gesungen haben. Das heißt, wir haben äh, als Abschluss des Kindergartenjahres eine Tonaufnahme von den Kindern gemacht, die dieses Lied so beherzt gesungen haben. Für sie war das so, so emotional und so schön. Also für, für sie war Lilo Lauser ein Freund geworden. Ein Freund, der sie jetzt ein Jahr begleitet hat. Und sie haben das wirklich voller ins Brunst gesungen. Wir haben das aufgenommen und dieses Lied wird auch auf die Hörzidee kommen.
0: Schön, das klingt total schön. Ja. Und wann soll denn die, eine CD wird es dann ja wahrscheinlich sein, oder? Wann soll die rauskommen?
1: Es ist alles fix fertig, sie ist nur noch nicht gepresst. Das heißt, Don, Studie, auch ein lieber Freund von mir. Also mittlerweile, wie du siehst, liebe Berin, ist die Lilo-Lauser-Familie schon so, so groß. groß geworden. Und jeder so mit einem Herzblut dabei, jeden berührt dieses Thema auch und, und die Geschichte von Lilo-Lauser. Und es ist fertig. Es wird dann auf CD gepresst bzw. eben auf den Online-Portalen zur Verfügung stehen. Es wird noch ein bisschen dauern, voraussichtlich Herbst, Winter.
0: Und das kann man dann auch über deine Webseite bekommen oder könnte man das auch ganz, ich sag jetzt mal, normal im Handel kriegen? Was hast du da vor? Beides.
1: Also es wird in ähm, Pressform geben, das heißt als CD, es wird auch, das Lied ist ja auch auf der Homepage schon oben, also man kann sich das ja auch anhören und die Hör-CD werden wir dann schauen, was wir dann damit alles machen. Aber ganz sicher wird es in CD-Form geben, als auch online streambar sein. Nun gibt es ja von Lilo
0: Lauser, wenn ich das auch auf deiner Webseite richtig gesehen habe, nicht nur was für Kinder, sondern auch für die Eltern. Du hast ein Lilo Lauser Elternzimmer. Was genau passiert da? Also Geht es da auch um, um dieses Thema Wertschätzung und eigene Stärken? Oder wie hängt das mit dem Lilo Lauser zusammen?
1: Ähm, das hängt so zusammen, dass der allererste Weg, immer der ist, auch der Elternarbeit. Das bedeutet, dass es unerlässlich ist, auch die Eltern mit einzubeziehen. Es ist völlig verkehrt, wenn Menschen glauben, sie müssen jetzt äh, den Kindern Aufgaben geben, die sie lösen müssen oder was sie alles verändern müssen, sondern es beginnt immer bei uns als Eltern. Lilo Lauser versteht sich als, als Brücke, als Brücke zwischen den Kindern und den Eltern. Und möchte helfen, dass beide sich besser verstehen. Das heißt, einerseits soll er eben der Freund der Kinder sein, der zuhört. Es wird hier mal Produkte geben mit, mit kuschelpuppen mit, mit Polstern. Es ist alles möglich. Also wir fallen dazu so viele Dinge ein, die pädagogisch wertvoll sind, die unterstützend sind für die Kinder einerseits. Vielleicht gibt es auch einmal ein Lilo lauser Lausefon, ja, also vielleicht so etwas wie auch eine Kummernummer für, für Kinder. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es ganz wichtig, die Erwachsenen mit einzubeziehen. Und so ist das Lilo Lauser Elternzimmer entstanden. Lilo Lauser Elternzimmer hat die Idee, den Eltern unterstützend, ja, beiseite zu stehen. Das heißt, es gibt einen Online-Kurs, äh, der verschiedene Themen aufgreift, der Inputs gibt, der Hilfestellungen, Tipps und Tricks gibt, wie manche Dinge im Alltag vielleicht leichter lösbar sein. Die, oft sind ja nur die Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die dann große Veränderungen bringen. Und dieses Lidolauser Elternzimmer kann man als Kurs downloaden, man kann sich die Videos anschauen, man kann die Übungen dazu in seinem Tempo machen und trotzdem wird das Ganze Derzeit von mir noch wöchentlich begleitet in, mit einem, ja, Online-Gespräch, wo jeder wirklich dann auch, ähm, sich austauschen kann, beziehungsweise direkt seine Fragen stellen kann. Weil das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir uns als Eltern nicht schämen müssen. Also man, das, was mir aufgefallen ist, auch jetzt in, in dieser Zeit, wie das Liederlauser Elternzimmer, es ist noch immer diese Hemmschwelle so groß, dass Mütter oder auch Väter einfach mal sagen können, und heute war ein anstrengender Tag und ich bin fertig. Also jeder heute immer so irgendwie noch äh, ein bisschen zurück äh, mit dem Ding, bei mir läuft es nicht so mit den Kindern, ich bin eine schlechte Mutter oder ich bin kein guter Vater. Und in dem Moment, wo. wo ein Miteinander entsteht, ein sich auch austauschen, fällt diese Hemmschwelle, die Leute lehnen sich zurück und sagen, Gott sei Dank, es geht nicht nur mir so. Wir wissen ja alle als Eltern, es kann durchaus auch anstrengend sein.
0: Sprich, auch da geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, sich selber wert zu schätzen, ne? wie es einem selber geht. Was glaubst du, warum ist das, also nicht, warum ist es grundsätzlich so wichtig, aber es gibt ja etliche Kurse so in die Richtung. Ganz bekannt ist ja auch ähm, Laura Malina Seiler mit ihren Kursen, die sie macht.
1: Haben wir das irgendwie verlernt als Erwachsene? Ich glaube, wir haben Distanz dazu gewonnen. Wir haben insofern Distanz dazu bekommen, weil wir einfach einerseits durch unsere, ja, vielleicht eigene Erziehung, wie wir selber groß geworden sind, aber vor allem auch durch das Leben, durch den Alltag, durch all diese Aufgaben und auch dieser dieser Leistungsdruck, der vorhanden ist und diese gesellschaften gesellschaftlichen Regeln und Normen, die wir alle einhalten müssen, so weit weggekommen sind, auch in ja in den Bereich auch die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, eine Selbstfürsorge. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt des Lilo Lauser Elternzimmers, der mir sehr am Herzen liegt. Weil nur wenn ich bei Kräften bin, habe ich die Kräfte für mein Kind. Wenn ich müde bin, wenn ich ausgebrannt bin, wenn ich nicht mehr kann, kann ich auch mein Kind körperlich, seelisch und geistig vielleicht nicht so versorgen, wie ich es gerne möchte. Und das ist oft auch dieser Grund, warum manche Dinge nicht so laufen, wie gewünscht. Und das Kind zeigt es halt in seinem Ausdruck, in, in seinem Tun. Und diese Selbstfürsorge, darum geht es im lauser Elternzimmer, hinzuschauen, zu reflektieren, wo stehe ich und wo möchte ich hin in meinem Leben. Und da gibt es einerseits ganz viel fachlichen Input, aber in leicht verständlicher Sprache, einfach zu verstehen, aber mit dem Ziel, in die Selbstreflexion zu gehen und sich selbst besser kennenzulernen. Es gibt dann auch Übungen dazu, auch Entspannungsübungen, ja, in die Dinge Achtsamkeit mit sich selbst. Ich denke, mit diesem Thema Achtsamkeit beginnt dann auch die Möglichkeit, sich noch mehr in sein Kind hineinversetzen zu können. Und oft lösen sich dann wirklich scheinbare Probleme dadurch schon auf.
0: Also es hat auch ganz viel mit Gefühl und, und Feindfühligkeit zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig. Also einerseits, so wie du gesagt also viel fachliches Input. Natürlich, es geht auch viel um Kommunikation. Was mache ich, wenn mein Kind in der Trotzphase ist? Also auch all diese Dinge. Aber gerade gesellschaftlich sind wir stark geprägt und Funktionieren. Das bedeutet, dass die Gefühlswelt oft außen vor bleibt. Wir kümmern uns um das Tun und um das Machen, also das Körperliche und das Geistige, das Seelische, also die Gefühle. Wie geht es mir jetzt eigentlich, wie fühle ich mich? Und auch dieses Eingeständnis, vielleicht auch mal zu sagen, boah, die Luft ist raus und es geht mir jetzt momentan vielleicht nicht so gut. Diese Dinge sind wir, glaube ich, gesellschaftlich stark geprägt. Wir haben wenig Platz. Das beginnt schon in der Schulzeit. Es geht alles auf Leistung. Es gibt vieles auf Funktionieren. Wir lernen hier schon immer Anspannung, also Machen und Tun. Wir lernen aber keine Entspannung. Das heißt, das, was hier dahinter steht, und es ist auch so der Weg, den ich gehe, beruflich ist, diese Balance wiederherzustellen zwischen Anspannung und Entspannung. Das heißt, zu, sich zu erinnern und auch wieder zu erlernen, sich zu entspannen. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube ja auch, dass das immer wichtiger wird. Und wenn man sich das so anschaut, so über die letzten Jahre sind ja gerade so Themen wie Yoga und Meditation immer beliebter. Also immer mehr Leute, finde ich, also kenne ich zumindest, die Yoga machen, die meditieren. Glaubst du, dass wir da irgendwie an so einem, ja, wie sage ich das jetzt am besten, an so einem Punkt sind, dass das tatsächlich einfach wichtiger wird, weil immer mehr Leute erkennen, dass man das für das eigene Leben, um gut zu leben, auch braucht. Also dass genau das, was du eben erzählt hast, so Leistungsdruck und so, vielleicht nicht mehr das Ausschlaggebende im Leben
1: sind. Ich hoffe, ich hoffe, dass das so ist und dass der Mensch dessen immer wieder bewusst wird, dass nur in der Stille, also in Möglichkeiten der Entspannung, so wie du so sagst, die Yoga ist eine schöne Form oder ganz wertvoll, autogenes Training oder auch Meditation hier in der Stille, des vegetativen Nervensystem die Möglichkeit hat, sich zu regenerieren. Diese Balance zwischen dieser Regeneration und wir haben nur diese Möglichkeiten und den Schlaf und das wissen wir auch, vor allem als Eltern von kleinen Kindern, wir kommen nicht immer ausreichend zu schlafen. Und die Nervenzelle braucht aber diese veränderten Gehirnwellen, es hat hier mit Gehirnwellenrhythmen zu tun, um sich zu regenerieren. Und insofern ist es die Basis von, von Gesundheit und Ganzsein. Und ich denke, es ist ein Gewinn, wenn immer mehr Menschen erkennen, dass sie auch mal Dinge vielleicht auch mal erlernen wieder müssen, die die Möglichkeit bieten äh, zur Entspannung.
0: Immer mehr Menschen, finde ich, ist ein schönes Stichwort. Du bietest den Lilo Lauser Eltern, nein, das Lilo-Lauser-Elternzimmer über deine Webseite an. Ich glaube, die meisten, die das bisher gemacht haben, wenn ich dich richtig verstanden habe, kommen aus Österreich. Und das mit dem Kindergarten ist ja auch in Österreich. Kannst du dir vorstellen, das auch auf Deutschland auszuweiten oder halt eben auch in die deutschsprachige Schweiz?
1: Ja, das wäre ein, ein, wirklich ein Herzenswunsch, dass Lilo Lauser die Welt entdecken kann. Das ist ja auch sein, sein Thema. Er möchte ja die Welt entdecken. Er möchte mhm. die Erwachsenen aufwecken äh, und ihnen wieder zeigen, wie, wie schön das Leben ist, wie abenteuerreich und was alles möglich ist. Und ich merke, Lilo Lauser hat keine Grenzen. Und so mit dieser absolut nicht örtlich begrenzt und möchte die Welt entdecken und ich würde mich sehr freuen, wenn das Schritt für Schritt äh, geschieht.
0: Wenn jetzt also eine Erzieherin aus Deutschland oder eben auch noch eine andere aus der Schweiz oder aus Österreich aufmerksam geworden ist und denkt, das wäre auch was für meinen Kindergarten, also jetzt das, äh, dieses ähm,
1: Jahresthema,
0: wie können die dich denn erreichen?
1: Gerne, herzlich willkommen. Sie können mich erreichen. Ähm, unter allen gängigen Methoden wie Telefon, E-Mail steht auf der Homepage. Alle Kontaktdaten sind dort auffindbar. Ich freue mich über jeden Kontakt und äh, ja und über jedes Gespräch, wenn es Fragen gibt. Einfach Fragen. Einfach Fragen, genau, genau. Das ist mir ein Anliegen. Also ja, die, das ist ja nicht nur äh, die Arbeit mit Menschen, sondern ich denke und ich bin sehr dankbar dafür, meine Berufung zum Beruf gemacht zu haben. Es kommt alles von Herzen und ist Herzblut. Also wenn es Fragen gibt oder sich jemanden me melden möchte, natürlich sehr gerne.
0: Ja, ich finde dieses Thema auch super, super wichtig und ähm, freue mich, dass ich den Lilo Lauser entdeckt habe, beziehungsweise du mich ja auf ihn aufmerksam gemacht hast. Ja. Und Ich, ähm, ich wünsche dir und dem Lilo Lauser wirklich alles, alles erdenklich Gute, viel Erfolg bei allem, was da noch kommt und ähm, danke, dass du meine Fragen so nett beantwortet hast.
1: Berit, ich danke dir ganz herzlich für, für das Interview, dass du den Lilo Lauser aufgenommen hast und ich merke, dass er dir auch vielleicht viel Freude bringen kann. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Ich habe noch
0: eine Frage, die ich ähm, ja eigentlich immer so zum Abschluss meiner Interviews stelle. Ja. Ob, ähm, weil ich ja immer denke, jemand, der selber ein Kinderbuch geschrieben hat, der hat auch selber immer gerne gelesen oder liest vielleicht selber auch immer noch viel. Hast du eine Erinnerung daran, was dein liebstes als Kind gewesen ist, was du gerne gelesen hast?
1: Ich habe viele Bücher gerne gelesen, aber wenn du mich jetzt so spontan fragst, dann habe ich eine Kindheitserinnerung mit meiner Oma noch. Das war Buckerl und Muckern, hat das Buch geheißen. Buckerl und Muckern. Leider weiß ich jetzt nicht, wer der Autor ist auf die Schnelle, aber das ist mir in Erinnerung geblieben und meine Oma ist leider schon von uns gegangen, aber das Buch ist mir geblieben.
0: Ja, und was für eine schöne Erinnerung, dass du das Buch eben mit deiner Oma verknüpfen kannst. Ja, ja. ja. ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich und ähm, ja, wie gesagt, viel Erfolg für den Lilo Lauser und ich Vielen schaue Dank. auch immer mal, was ihr so treibt.
1: Ja, schön, ich freue mich, Berit. Vielen Dank. Dir auch. Alles Liebe und Gute und viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Tanja Kaiser. Ich Hoffe, du hast uns gerne zugehört und hast vielleicht auch das ein oder andere Nützliche oder Inspirierende für dich daraus gezogen. Wenn du jetzt gerne Tanja kontaktieren möchtest oder einfach mehr Infos über ihren Lilo Lauser noch haben möchtest, dann findest du den Lilo Lauser auf Instagram at Lilo Lauser. und die Webseite von Tanja ist lilolauser.com und da gibt es auch noch einen, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie sie das nennt. Einen Lilo Lauser Erziehungs-Kickstart-Kurs, das ist auch ein Online-Kurs, der ist kostenlos und sie beschreibt ihn als den Schlüssel, der die Tür zu Leichtigkeit, Freude und Harmonie im Erziehungsalltag öffnet. Vielleicht ist das ja eine Idee, da einfach schon mal drauf zu schauen und ähm, ja, weil es schon fast so eine kleine Tradition ist, haben Tanja und ich auch, nachdem wir eigentlich mit dem Interview fertig waren, noch eine Weile weitergequatscht und ja, daraus noch eine ganz, ganz kleine Sequenz jetzt zum Abschied. Ich sage aber schon mal Tschüss, bis
1: bald, deine Beeret. Genau das ist das Thema: die eigenen Themen sich anzuschauen und der Tod löst sich schon so viel auf. Hm. Ja, aber man muss halt erstmal erkennen, dass die
0: Kinder einem eigentlich nur sich selber spiegeln. Und richtig, und, ähm, richtig, so ist es. Und dann muss man wissen, was man damit macht.
1: <lacht> genau. Und dann braucht es immer ein Handwerkszeug. Was mache ich jetzt damit? Genau. genau. Das ist das wieder lauter Elternzemacht.